0: Es ist schon wieder Samstag und Zeit für den Hörspielkritiker. Und ich habe mich entschlossen, ich werde jetzt meine Folgen generell immer am Samstag aufnehmen, weil ja, es ist irgendwie viel entspannter, als wenn ich die Freitag nach der Arbeit aufnehme. Da bin ich irgendwie immer so matschig im Kopf und am Samstag bin ich dann doch wesentlich ausgeruhter. Was gibt es heute zu hören? Eigentlich gibt es nur eine Sache zu hören, denn ich möchte das Hörspiel Ich hörte vom Ende der Welt von Josef Bolz mit euch besprechen, für euch besprechen. Das könnt ihr noch nicht hören. Also wenn ihr die Folge jetzt am Samstag oder Sonntag hört, dann könnt ihr es noch gar nicht hören. Ihr könnt es erst ab 23. Oktober in der ARD Audiothek hören und zwar in der knallhart Reihe. Also es gibt ja so verschiedene Podcasts in der ARD-Audiothek. Und in Knallhart, die ARD-Thriller-Hörspiele, da könnt ihr dann, ich hörte, vom Ende der Welt ab 23. Oktober hören. Und ich glaube, am 28. Oktober ist es dann auch im NDR-Kultur- also N wie Nordpol, zu hören. Das möchte ich, das habe ich jedenfalls, da habe ich die Chance bekommen, das schon vorher zu hören, das Hörspiel. Und konnte mich auch mit dem Dramaturgen Michael Becker ein bisschen dazu austauschen. Das heißt, da möchte ich auch so ein bisschen tiefer ins Hörspiel einsteigen. Allerdings geht dieses tiefere Einsteigen nicht ohne zu spoilern. Das heißt, ich mache die Besprechung des Hörspiels in zwei Teile. Ich werde jetzt erst so einmal so normal besprechen, sozusagen spoilerfrei, also möglichst spoilerfrei. Und dann gibt es einen Cut und da werde ich dann noch mal ein bisschen so in, in, in die Tiefe gehen des Hörspiels und ich hatte auch meine Anmerkung dem Michael Becker, dem Dramaturgen geschickt und der hat mir dann geantwortet und da kam ein paar ganz interessante ganz interessante Austausch zustande, äh, den ich euch da nicht vorenthalten will, weil ja, ich lag teilweise doch ziemlich falsch oder er sieht das ganz anders, auf jeden Fall ist es ziemlich interessant. Doch vorher möchte ich euch noch eine tolle neue Hörspiel-Podcast-Reihe ans Herz legen die jetzt seit dem 19. Oktober in der ARD Audiothek läuft und diese Podcast Reihe heißt 100 aus 100 die Hörspielkollektion und tatsächlich wird es in dieser Hörspiel Podcast Reihe die von den Hosts Nora Gomringer, dessen Schriftstellerin und die Leiterin der Villa Concordia, dem Künstlerhaus des Freistaats Bayern und dem Schriftsteller Jörg Albrecht sozusagen moderiert wird in dieser Hörspielreihe wird das 100 Hörspiele aus 100 Jahren Hörspiel Geschichte geben. In initiiert wurde die ganze Reihe und äh, vor allen Dingen von Katharina Agathos, das ist die Chefdramaturgin beim BR, also beim Hörspiel des Bayerischen Rundfunks, und mit der war ich auch kurz in Kontakt, weil ich gefragt habe, ob es auch ein paar DDR-Hörspiele in dieser Reihe geben wird. Weil ich war ja zu DDR-Zeiten, also, also als es die DDR noch gab, da war ich Kind und als Kind hört man natürlich so Kinderhörspiele. Ne? Also ich habe Pittiplatsch und Schnatterinchen, Abenteuer im Zauberwald, also Fuchs und Elster und der kleine Muck, diverse Märchenschallplatten und so weiter und so fort. Ich habe ja auch mal zu Hörspiel Kindheit in Ost und West eine Sonderfolge gemacht mit André Meyer und Richard Schaber. Das heißt, das könnt ihr euch auch nochmal anhören. Die ist im, am 1. Februar 2023, ist die rausgekommen. Kommen. Das heißt, wer da nochmal so ein bisschen so hören will, was so im Ost und West gehört wurde, natürlich ist es jetzt kein umfassendes Bild, aber so ein kleiner Ausschnitt, der kann da gern nochmal reinhören in diese Folge. Aber was ich eigentlich sagen würde, wollte, als ich Kind war, da habe ich ja sich nicht sicher, sondern ich habe es nicht gemacht. Ich habe nicht die Erwachsenen-Hörspiele im DDR-Radio gehört, weil ich habe die nicht verstanden oder besser gesagt, sie haben mich auch gar nicht interessiert. Aber jetzt als Erwachsener möchte ich natürlich wissen, was so in der DDR gehört wurde, was es da für Hörspiele gab. Und deswegen habe ich die Katharina Agathos angeschrieben und sie hat mir auch geantwortet, ja, es wird ein paar DDR-Hörspiele geben, also ein paar Hörspiele des Rundfunks der DDR, zum Beispiel Ein Tag in Ihrem Leben. Das ist von Siegfried Pfaff ein Hörspiel. Das kommt dann am 10.11.2023 heraus. Da freue ich mich schon drauf und natürlich freue ich mich auf die ganzen anderen Hörspiele. Vier sind schon veröffentlicht worden, jetzt am 19. Oktober. Und ich denke mal, die anderen fünf werden dann am 26. Oktober erscheinen. Also Denke ich mal, dass es jetzt immer wöchentlich herauskommen wird. Und unter diesen Hörspielen, die jetzt im Oktober laufen werden, ist zum Beispiel das erste deutsche Hörspiel was sozusagen, also das nicht das erste, sondern das älteste, komplett erhaltene deutsche Hörspiel, weil früher war es ja so, dass man Hörspiele entweder live gemacht hat, beziehungsweise man hat dann diese Scheiben, also diese Wachsscheiben, auf denen die aufgezeichnet wurden, dann wieder mit einem neuen Hörspiel überschrieben oder so oder mit was ganz anderem, weil man hatte davon nicht so viel und deswegen ist es ziemlich schwierig, aus den früheren Hörspielen, also die wirklich noch original erhalten sind und dieses Hörspiel von 1929, SOS Rao, Rao, Foin, Krassin rettet Italia, das ist tatsächlich das älteste komplett erhaltene deutsche Hörspiel, was es noch gibt. Und das ist zu hören, jetzt seit dem 19. Oktober kann man das anhören, eine ganz interessante Geschichte, da geht es um ein Luftschiff von einem Polarforscher im Italienischen, was über dem Nordpol abstürzt. Und ja, die Überlebenden retten sich auf einer Eisscholle und müssen gerettet werden. Und so ein Funkamateur, ein russischer Funkamateur, fängt halt deren Funkspruch auf, also deren Hilferuf. Und dann kommt noch dieser Eisbrecher Krassin ins Spiel. Also der russische Eisbrecher Krassin, der eben diese Leute retten will. Und das beruht auf einer wahren Begebenheit. Das heißt, eine coole Sache. Und dann der Hörspielklassiker schlechthin ist auch mit dabei. Krieg der Welten von HG Wells, das ist wirklich das Ding ja überhaupt, was allerdings jetzt auch nicht, ähm, zumindest die Legende darum ist, Falsch. Also, es gibt ja die Legende, dass damals die Zuhörer, als sie es gehört haben, ausgeflippt sind und auf die Straßen gerannt und gebrüllt haben, sie werden von, Al jetzt kommen die Aliens und wir werden, wir fallen einer Invasion anheim und die Leute hatten Angst, also dass es da eine Massenpanik gab und so. Das ist ja sozusagen, weiß ja fast jeder, der sich so ein bisschen mit Hörspiel beschäftigt, hat davon schon gehört und tatsächlich ist das die erste Fake News der modernen Mediengeschichte. Es gab diese Massenpanik nicht. Das ist einfach Quatsch. Das beruht auf einer sehr sehr fragwürdigen Studie, also diese Legende von der Massenpanik, das beruht auf einer sehr sehr fragwürdigen Studie und zwar hat da ein Sozialwissenschaftler um 1940 Leute, also 100 Leute befragt zu eben dieser Radiosendung, aber er wusste vorher von diesen 100 Leuten, dass sie in Panikraten waren bei beim Anhören dieser Radiosendung. Das heißt, erstmal sind 100 Leute für eine Studie unheimlich wenig und dann sind ja die schon vorausgewählt, weil er ja wusste, dass sie Panik hatten bei der Radiosendung. Und aus dieser Studie haben dann die Medien das gemacht, dass es eine Massenpanik gegeben hätte zum Hörspiel Krieg der Welten. Und so ist das damals gekommen und diese Legende hält sich bis heute. Aber egal, gehen wir wieder zurück. Also es gibt jedenfalls jede Menge coole Sachen. Es gibt auch ein Hörspiel von Ingeborg Bachmann, die Zikaden oder zur ersten Mondlandung Apollo Amerika oder was ich echt interessant finde, es gibt Apparat Herz eine Sondersendung zu Passierscheinfragen. Und zwar ist das eine Originalton-Collage, weil damals, als die DDR die Mauer gebaut hat, da wurde ja, also 1963, da wurde ja auch Berlin geteilt. Und nun ist es so, dass zu Weihnachten und Neujahr werden ja immer die Verwandten besucht. Und wenn so eine Stadt geteilt ist, da wollten dann einfach die Westberliner wissen, wie ist das jetzt mit dem Passierschein und so, wenn ich meine Berlin, äh, wenn ich meine Verwandten im Ostberlin besuchen möchte. Und deswegen hatte der Rundfunk im amerikanischen Sektor, kurz RIAS, hatte eine telefonische Beratungsstelle eingerichtet und diese Fragen, die an den RIAS dargestellt wurden, die wurden in, in diesem Originalton-Hörspiel zusammengemixt und ja, eine coole Idee, schon von 2001 das Hörspiel, aber, denke ich mal, trotzdem sehr hörenswert. Ja, bei Hörspielen ist es eigentlich egal, wie alt die sind, Hauptsache sie sind gut, es ist wie mit Büchern. Jedenfalls eine tolle Idee, eine tolle Podcast-Reihe, die es da jetzt in den nächsten Monaten zu hören geben wird. 100 aus 100 die Hörspielkollektion. Also dann freue ich mich darauf, auf diese neue Podcast-Reihe und ich werde wahrscheinlich doch einige dieser Hörspiele hier auch im Hörspielkritiker besprechen. Ich hörte vom Ende der Welt von Josef Bolz. Ich hörte vom Ende der Welt ist ein Hörspiel von Josef Bolz, was ab dem 23. Oktober in der Podcast-Reihe knallhart die ARD-Thriller-Hörspiele zu hören sein wird. Die Komposition... Hatte hier Philipp Stegers inne. Die technische Realisation lag bei Kai Schliegelmann und Chris Richter. Regieassistenz hatte Alina Rohrer. Die Regie führte Susanne Krings und die Dramaturgie lag bei Michael Becker. Und das Ganze ist eine Produktion des NDR, also des Norddeutschen Rundfunks aus dem Jahr 2023. Der, der. Inhalt. In dem Hörspiel Ich hörte vom Ende der Welt von Josef Bolz wird die Geschichte von Semra erzählt, die an ihrem 20. Geburtstag ein ungewöhnliches Geschenk von ihrer Freundin Anna erhält. Es ist ein Röhrenradio aus den 1950er Jahren. Sie denkt, das ist ein tolles Dekoobjekt, aber Semra will auch ausprobieren, ob es überhaupt noch funktioniert, dieses Dekoobjekt und tatsächlich... Es funktioniert noch. Und als sie damit herumspielen, empfangen sie plötzlich eine mysteriöse Nachrichtensendung aus der Zukunft, die tatsächlich auf ihren Heimatort Rottland in Mecklenburg-Vorpommern zutrifft. Also die Nachrichtensendung ist so von in einem Monat, ja. Also sie haben, glaube ich, gerade... Äh August und die ist vom September, die Nachrichtensendung. Also, anfangs glauben sie natürlich, es handelt sich um einen Scherz oder um einen Piratensender. Doch bald wird es so, dass die vorhergesagten Ereignisse in diesen kurzen Radiosendungen tatsächlich eintreffen und auch die anderen Bewohner von Rottland kriegen mit, da, dass es diese Radiosendung gibt und denken dann, naja, wenn ich weiß, was in der Zukunft passiert, dann hat es ja auch Vorteile für mich. Aber sie handeln auch so ein bisschen komisch, sie ignorieren zum Beispiel auch die Warnungen, die durch die Radiosendungen verbreitet werden. Also zum Beispiel Semras Vater, der schließt seine Werkstatt extra nicht an einem bestimmten Abend ab, weil es eben heißt, es wird dort an diesem Abend in seiner Werkstatt eingebrochen. Und ja, dann sagt er sich wahrscheinlich näher, wenn eh eingebrochen wird, dann brauche ich es auch gar nicht erst abschließen, weil es hat ja sowieso keinen Zweck. Es wird ja sowieso passieren, also unternehme ich auch nichts dagegen. Und das Beispiel zeigt schon sehr gut, wie die Bewohner mit diesen Vorhersagen des Radios umgehen, das heißt, die dieses, ja, was man jetzt so denken würde, ja, dann, wenn ich schon weiß, was in der Zukunft passiert, dann kann ich ja was dagegen unternehmen. Nee, es ist fast eher das Gegenteil. Sie ergeben sich in das, was passieren wird. Auf jeden Fall ist dann Semra die Einzige, die nicht diesem Orakel aus der Zukunft vertraut und sich entschließt, herauszufinden, was das Geheimnis hinter diesem Radiosender wirklich ist, was es damit auf sich hat. Die Machart. Machart. Also die Machart ist so, wir haben Semra als Erzählerin ihrer Geschichte, aber nicht in dem Sinne wie, ja, ich möchte euch mal meine Geschichte erzählen, coole Sache, sondern eher wie so eine Warnung an die Welt. Pr 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 präsentiert sie uns diese Geschichte. Und wir merken auch, Semra ist jetzt nicht in einer typischen Erzählersituation, also sitzt nett im Studio und quatscht ins Mikrofon, sondern scheint in einer Art Höhle zu sein. Also das kriegt man rein vom Hall mit und dann hört man da auch noch so ein bisschen was rieseln, also wie so ein Dreck, der runterfällt oder ein, kleiner, ein kleines Steinchen oder sowas. Also man kriegt mit, sie ist ja in einer ungewöhnlichen Situation und erzählt diese Geschichte uns als Warnung und in diesen Erzähltext, der jetzt nicht sehr umfangreich ist, also das ist jetzt nicht so ein Erzähltext wie, ich ging die Straße lang und sah einen schönen Vogel am Himmel lang fliegen sondern es ist tatsächlich eher so eine Art ja, Warnung und und, und und aufmerksam machen und ein paar Gedanken von ihr. Und dazwischen kommen dann immer die Spielszenen, aus denen sich dann die Geschichte eben aufbaut. Die Mitwirkenden. Also die Semra wird ganz toll von der Florenz Archidome gesprochen und wie ich das jetzt herausgefunden habe, ist es scheinbar auch ihr, äh, ihr, Hörstes, ihr erstes Hörspiel, was sie spricht. Sie ist vor allen Dingen Theaterschauspielerin, also am Deutschen Theater Göttingen, Schauspiel Hannover, Theater Heidelberg. Dann die Anna wird von Olga von Luckwald gesprochen und ja, das ist wieder sehr typisch Thomas, denn ich kenne an, äh, Olga Luckwald aus Mord mit Aussicht. Da gibt es diese eine Folge mit dem Schandbaum und da ist sie das Mädel, was eben ihre kleine Schwester beschützt durch diese ungewöhnliche Schmückaktion. Und das ist wahrscheinlich auch, nicht wahrscheinlich, das ist die einzige Folge, wo man ein Mord nicht aufgeklärt wird. Das heißt, der Mord, es war eigentlich kein Mord, es ist eher so ein Zu-Tode-Erschrecken und die Kommissarin klärt diesen Mord eben extra nicht auf. Ja, also mal wieder Mord mit Aussicht gucken. Sonst sind noch dabei Torben Kessler, Özgür Karaden, Katharina Gaub, Yvonne Werner Mees und Mohamed Achur. Und äh, die Regie hatte... Wie gesagt, hatte ich ja schon am Anfang gesagt, Susanne Krings und äh, die Komposition, auch wichtig, Philipp Stegers, weil der hat tatsächlich eine richtig coole Musik dahin gezaubert die macht echt Spaß. Vor allen Dingen der Anfang, der ist dann so unheimlich und dann müsste man aufpassen, wenn dann die, der Titel kommt, also wo dann gesagt wird, ich hörte vom Ende der Welt, dann kommt plötzlich so ein, so ein angenehmer Beat, so eine angenehme Musik und das ist so ein ganz schöner Bruch, aber der Bruch passt auch zu dem Hörspiel und am Ende gibt es dann nochmal diesen Bruch und wird sehr gut musikalisch untermalt und auch sonst von der Akustik her ist es sehr, sehr schön umgesetzt. Also es macht Spaß das anzuhören, weil es einfach allein schon vom Akustischen her echt sehr gelungen ist. Mein Fazit. Mein Fazit. Also jetzt erstmal mein Fazit ohne Spoiler. Auf jeden Fall ist, ich hörte vom Ende der Welt von Josef Bolz ein spannendes Hörspiel. Und ich wollte auch unbedingt wissen, wieso und weshalb das alles so ist, was da eben in der Geschichte erzählt wird. Allerdings wurde ich dann vom Ende her enttäuscht. Warum? Naja, das kann ich jetzt ohne zu spoilern nicht verraten, aber eins ist sicher, man kann herrlich nach dem Hören des Hörspiels miteinander diskutieren, was da jetzt eigentlich wirklich ist und wie das so sein könnte. Aber dazu komme ich dann gleich noch im zweiten Teil meiner Analyse. Insgesamt finde ich, ist es ist gut inszeniert, nur an einer Stelle finde ich den Dialog ein bisschen komisch. Also da blutet der Thomas, also der eine da aus dem Ohr und die Semra sagt da so merkwürdig, dass er eben aus dem Ohr blutet, aber das ist irgendwie so komisch unpassend, das wirkt nicht, also ja, aber egal. Aber sonst sind es glaubhafte Dialoge, also kein buddy card scheiß ne? Also ja, auch so toll gespielte Charaktere, wobei ähm, ich die Figuren öfter nicht verstehe, also warum sie dann jetzt so handeln, wie sie handeln. Also zum Beispiel, was ich ja schon vorneweg erzählt habe mit dem Vater, der dann seine Werkstatt extra nicht zuschließt, weil er eh eingebrochen wird. Also da sind dann so Sachen, da setzt irgendwie, kann mein Verstand irgendwie nicht so folgen. Aber da kommen wir nochmal im zweiten Teil meiner Besprechung da drauf. Ja. Ansonsten hatte ich ja schon gesagt, akustisch sehr gut gemacht, musikalisch gut gemacht. Und ja, also wer Lust hat auf ein Hörspiel bei das spannend losgeht und bei dem man wissen will, was so alles passiert, aber bei dem man am Ende dann doch ein bisschen alleingelassen wird, dem sei es absolut empfohlen. Ab 23. Oktober kann man es in der ARD-Audiothek anhören. Ich hörte vom Ende der Welt. Und jetzt komme ich zum Teil, in dem ich spoilern werde. Jawoll. Bitte schalten Sie jetzt Ihre Empfangsgeräte für diesen Podcast aus. Wenn Sie nicht wissen wollen, was es noch weiteres über das Hörspiel Ich Hörte vom Ende der Welt zu sagen gibt, bitte jetzt ausschalten. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ich starte erstmal mit ein paar Fragen, die mir nach dem Hören gekommen sind. Also ich habe das Hörspiel insgesamt zweimal gehört und da sind mir so die Fragen gekommen in diese Nachrichten aus der Zukunft. Die kommen immer um 19.21 Uhr, aber plötzlich kommen sie auch mal um 9.21 Uhr früh und dann kommen sie auch noch zu einer ganz anderen Zeit. Und ich habe mich gefragt, hat das irgendwie einen Grund? Das habe ich auch Michael Becker gefragt. Die Antwort... Äh, Gibt's gleich dann werden an jedem, bei jeder Nachrichtensendung werden dann am Ende so ein Absatz vorgelesen. Was weiß ich, heute Absatz 67. Der Baum darf nicht blühen, wenn die Erde vergeht auf der Wiese, die ihr zugrunde geht, steht oder irgendwie sowas. Das ist, ähm, ja, ich habe erst gedacht, das sind vielleicht Zitate aus irgendeinem Werk oder irgendeiner oder der Bibel oder keine Ahnung. Habe dann auch gegoogelt, habe auch nichts gefunden. Dann... Habe ich mich tatsächlich gefragt, ob es sowas wie so eine Urversion des Hirschbühn-Manuskripts gab, gab, bei der dann gesagt wurde, was es mit diesen Kugeln auf sich hat und wie es überhaupt dazu kommt, dass diese Sendungen aus der Zukunft entstehen, also dass diese Radiosendungen sozusagen einen Monat aus der Zukunft in unsere Gegenwart kommen. Das wird nämlich nicht erklärt und da gibt es dann eben auch so eine Kugeln in der Geschichte, die, man weiß es nicht, sind die außerirdisch oder sind Satelliten, die von oben runtergefallen sind, die aber jedenfalls den einen seinen Kopf explodieren lassen und man weiß einfach nicht, was es mit diesen Kugeln auf sich hat und das kann ich ja noch irgendwie alles verknusen, aber was ich dann wirklich ein bisschen merkwürdig fand, ist, ich hatte erzählt, dass Semra uns die Geschichte so ein bisschen erzählt, wie so eine Erzählerin, aber... Am Ende kriegen wir mit, sie ist halt in dieser Höhle, in der der Sender ist, dieser Radiosender und diese Höhle stürzt ein und Semra erzählt uns und dann frage ich mich, ob die Höhle da nochmal einstürzt, weil nur dann würde es Sinn machen, was Semra da passiert und ja, da, und dann frage ich mich auch, wo wen Semra das erzählt, also erst dachte ich, vielleicht ist es so eine Art Radiosendung, aber dann, oder spricht sie einfach nur zu einem, was weiß ich, zu einem, zu einem virtuellen Publikum, was sie sich vorstellt? Ähm, und, ja, oder spricht sie in ihr Handy, aber da muss sie ja auch davon ausgehen, dass das irgendwann mal gefunden wird. Sie scheint auch am Ende dann zu sterben oder zumindest in so einem, in so eine Kreisbewegung zu kommen, dass sie dann, dass dann alles wieder vielleicht sogar von vorne losgeht. Das ist ja noch eine Interpretationsmöglichkeit. Das würde mich dann tatsächlich an das erste Hörspiel von Josef Bolz erinnern, was ich von ihm gehört habe dieses Who lives sehr wo ja auch ein eine so, eine so eine Kreisgeschichte sozusagen entsteht. Wobei bei Who lives sehr ergibt dieser Kreis aus meiner Perspektive einen Sinn, weil das so eine psychologische Sache ist. Während hier ist es keine, es ist auch eine psychologische Sache, wie die Bewohner mit, der, mit diesen Vorhersagen umgehen, das ist eine psychologische Sache, aber die Geschichte an, ich, äh, an sich spielt sich jetzt nicht in so einer inneren Psychologie ab, sondern das ist tatsächlich so eine ganz normale Außenweltwahrnehmung, möchte ich es jetzt mal nennen ja, ich habe dann so für mich festgestellt, auch nach zweimaligen Hören, also es bleiben einfach sehr viele Türen werden geöffnet, ne? sehr viele Andeutungen werden gemacht, die mich interessiert haben, was da jetzt passiert, aber der Autor, der schließt diese Türen einfach nicht und mich hat es dann dadurch an Lost erinnert, wer sich an diese Serie Fernsehserie erinnert, der weiß ja auch, da wurde unheimlich viel angedeutet und und das und das und dann wurde gesagt, ja am Ende kommt alles zusammen und das wird am Ende alles erklärt und Pustekuchen, am Ende wurde gar nichts erklärt beziehungsweise die dümmste Erklärung aller Zeiten genommen. Es sind einfach alle tot. Ja, von mir aus im Jenseits kann das eben alles so passieren. Aber ich möchte natürlich auch nicht verschweigen, dass ja auch offene Türen was für sich haben, weil wir als Hörende können hindurchgehen und selbst einen Weg beschreiten. Das heißt, wir können uns dann selbst überlegen, was dahinter steckt. Und das mache ich auch ganz gern, dass ich da losinterpretiere interpretiere und gucke. Aber bei diesem Hörspiel, das war halt für mich so aufgebaut, dass es tatsächlich wahnsinnig spannend ist, was hinter der ganzen Sache steckt und wie das alles zusammenhängt. Und das wird eben nicht erklärt. Das heißt, ich hatte kein Aha-Erlebnis. Ich hatte nur ein enttäuschendes Ende. Und das, mh, ja, wie gesagt... Es lässt sich sehr schön interpretieren, zum Beispiel die Leute, die begeben sich ja dann in so eine Art Abhängigkeit von diesen Radiovorhersagen und machen dann eben alles so, beziehungsweise sorgen sogar dafür, dass diese Vorhersagen aus dem Radio in Erfüllung gehen. Also ich meine, wenn ich meine Werkstatt nicht verschließe, dann, dann sorge ich ja im Endeffekt dafür, dass jetzt jeder, der da vorbeikommt und sieht, okay, die ist offen, dann mal einfach schnell was klauen kann oder so eine Sache. Das heißt, das ist so self-fulfilling prophecy und das ist ja auch, erinnert mich zum Beispiel an die Klimakatastrophe, wo ja auch viele Leute sagen, ja, die, ist, die kommt eh, da kann man jetzt nichts mehr machen, also bretter ich schön mit meinem Diesel über die Autobahn und fliege zweimal im Jahr nach Malle. Das ist im Endeffekt so dieses Phänomen. Was, ja, schon eine Stärke der Geschichte, aber dann für mich eben die Schwäche der Geschichte ist eben, dass ich diese vielen offenen Fragen habe und die hätte ich gern beantwortet gehabt. Ja, das habe ich auch dem Michael Becker geschrieben, der ja der Dramaturg dieser Geschichte ist und äh, er hat mir, wie er geschrieben hat, dann äh, nach seinem Feierabend Rotwein, Glücklicher Mann, er kann Rotwein trinken. Wenn ich Rotwein trinke, dann kriege ich sofort Kopfschmerzen. Echt, ich brauche Rotwein nur zu sehen und habe schon Kopfschmerzen. Das ist echt scheiße, aber es ist so. Jedenfalls hat er mir nach seinem Feierabend Rotwein äh, dann einfach ein paar Sachen aufgeschrieben, die er so von diesem Hörspiel hält, beziehungsweise was er da drin sieht. Und das Erste, was ich echt am, fast so mit am besten fand, ist, dass Josef, also der äh, Josef Bolz, der könnte vermutlich zu jedem Faden der in der Geschichte gesponnen wird, also zu jeder, oder wie ich es genannt habe, jede Tür, die geöffnet wird, könnte er eine Antwort liefern. Aber er hätte er hätte nämlich auch selbst wahrscheinlich gern einen 90-Minüter-Minüter-Daraus gemacht. Das heißt, in 90 Minuten hätte man wahrscheinlich diese ganzen Türen tatsächlich befriedigend schließen können. Aber ähm, der Michael Becker hat sich dagegen entschieden, äh, <lacht> entschlossen, ähm, einen Mehrteiler zu machen, sondern er wollte eben alles in einem Stück haben und er findet es auch gut, dass es so eine nicht-komplett-Begreifbarkeit hat. Also, weil das spiegelt so unsere Gegenwart wieder. Ne? Unsere Gegenwart ist ja auch nicht mehr komplett begreifbar. Also früher war, gab es halt, also sagen wir mal, zu Zeiten des Kalten Krieges. Ja, als es noch Sozialismus gab, also Sowjetunion und die DDR und sowas fällt mir jetzt als bestes Beispiel ein. Da gab es halt ganz klar, für den Westen waren halt die, der, der, der Kommunismus das Böse und für, für die DDR und die UdSSR und diese ganzen sozialistischen Länder war halt der Westen das Böse. es da war ganz klar, die Welt war eben in diese zwei Lager. Es gab Gute und es gab Böse und wer gut und Böse ist, ist ganz klar, je nachdem auf welcher Seite man stand. Und sowas gibt es ja heutzutage nicht mehr. Und im Endeffekt müssen wir uns permanent neu orientieren, müssen alles, was wir so zur Kenntnis nehmen, was wir in den Nachrichten hören, einordnen und vieles können wir gar nicht mehr einordnen, weil wir, wir müssten ja überall Bescheid wissen. Wir müssten, wir müssten über die Aborigines Bescheid wissen, die deren, deren, auf deren Land wieder Gasvorkommen erschlossen werden sollen, wo wogegen sich die Aborigines wehren. Wir müssten wissen, was in Philippi, auf den Philippinen los ist. Was in, wir müssten das alles nicht nur wissen und hören, sondern wir müssten es auch einordnen können und, und die Zusammenhänge herstellen können und das, das ist einfach wahnsinnig überfordernd und, und auch schon in unserer kleinen Welt ist es ja schon überfordernd, ne? wenn dann irgendein Stadtrat irgendwie beschließt, da wird ein Radweg gebaut und plötzlich hört der Radweg mitten auf der Kreuzung auf, dann denken wir ja, der Stadtrat ist doof, aber wahrscheinlich hatte der sogar einen Grund, warum dieser Radweg mitten auf der Kreuzung aufhört und man von Autos dann umgefahren wird. Ich, also es ist alles, alles so überfordernd und keine, ist ja auch kein Wunder, deswegen, dass, dass deswegen überall so Verschwörungsmythen und so wuchern, weil die ja alles was komplex ist und 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 Unheimlich kompliziert, so auf eine ganz einfache Formel reduzieren. Das ist so, weil eben die Außerirdischen vom Planeten Betamax, die wollen das alle so, dass wir das denken und glauben, das hat den Grund. Und dann bums, ergibt alles einen Sinn, aber es ist halt nicht so. Es ergibt kaum noch was für Sinn. Und in dieser so überfordernden Welt, wenn wir da plötzlich einen Radiosender hätten, der uns sagt, was in einem Monat passieren wird, dann wäre das natürlich irgendwie eine Entlastung für uns, weil wir eben ganz genau wissen, um was wir uns kümmern müssen und um was nicht beispielsweise. Das ist ja, ja so wie, wie es halt entlastend ist für die Verschwörungstheoretiker, wenn sie auf alles eine Antwort haben, dann beruhigt das irgendwie. Und wahrscheinlich beruhigt das auch die Menschen, wenn sie glauben, sie würden die Zukunft kennen. Jedenfalls in diesem Hörspiel ist es so. Ja, und dann hatte ich mich ja gefragt, was das mit diesen Kugeln da auf sich hat, ne? was die für eine Bedeutung haben und da hat dann der Michael Becker geschrieben, ja, also der Josef Bolz, der könnte sich da alles mögliche zu ausdenken, es könnten irgendwelche Armeesachen sein, irgendwelche Nerds aus Rottland haben da einfach diese Dinger gebaut, um die Leute reinzulegen oder es sind tatsächlich Alien-Artefakte oder was auch immer, das heißt… Das bleibt mir als Zuhörenden überlassen, was ich in diesen Kugeln sehe. Und zu den Uhrzeiten, die dann switchen, da haben sie einfach dann gesagt, das meint der Michael Becker, dass sie, dass es so ein bisschen zeigen soll, dass dieser Sender immer präsent sein kann. Also man kann sich nicht nur drauf verlassen. Also man kann sich nicht drauf verlassen, dass er nur 19.21 Uhr präsent ist, sondern dass er sozusagen immer in deinen Tag eingreifen kann. Ne? Du denkst heute, dein Tag geht klar und dann hörst du eben, in einem Monat wird das und das passieren. Um 12.21 Uhr hörst du das plötzlich und schon hat sich wieder dein Tag geändert. Ja, und dann äh, diese komischen Absätze, die ich gemeint habe, Absatz 23, die so ein bisschen wie Gesetzestexte oder Bibeltexte klingen, ähm, das soll so ein bisschen wie bei Dark sein. Ich habe jetzt die Serie nicht mehr so gut im Kopf, aber es soll sowas sein, das auf, auf, auf irgendwas Größeres hinweist oder wie so eine Art Messe oder Glaubenssätze und ja, das ja, hat schon wieder so diesen, diesen metaphorischen Ansatz. Ne? Dann... Die Rahmenhandlung mit Semra, da haben, das haben sie auch tatsächlich im Sender denn wohl ein bisschen mehr diskutiert. Und ähm, ja, sie, so wenn ich das so richtig verstanden habe, er hat geschrieben, der Michael Becker, sie dokumentiert, also Semra dokumentiert ihr Erlebtes, rekapituliert das Geschehene auf dem Handy oder auf einem Rekorder. Also da kommt auch ein kleiner so Handy rekorder vor in den eingestürzten Katakomben, äh, was sich dann erst am Ende auflöst, wie ein Audiologbuch. Ja, also kann mich überzeugen irgendwie, also kann ich nachvollziehen. Doch für mich haut diese Erklärung des, Erzähls, des Erzählrahmens nicht so richtig hin. Also irgendwie ist es am Ende... Unrund. Und das andere, ja, dass ich mir jetzt halt selbst erklären muss, woher diese Kugeln kommen oder wie es überhaupt dazu kommt, dass ein Sender aus der Zukunft in die Gegenwart senden kann, das muss ich mir halt alles selbst erklären. Aber gerade das war für mich schon so der Ausschlag, warum ich das Hörspiel überhaupt angehört habe. Aber gut finde ich dann auf der anderen Seite wieder, wie es so diese Überforderung unserer Welt zeigt und wie schnell wir uns dann darauf verlassen, dass uns irgendjemand erklärt, wie die Welt funktioniert. Ne? Also wie jemand, der halt so Anfällig ist zum Beispiel für eine Verschwörungstheorie dann einfach glaubt, ja, weil die Aliens vom Betamax das so wollen, muss wird, passiert das eben alles so. Und so ist hier ist es eben nicht die Aliens, sondern hier sind es eben Botschaften aus der Zukunft, wo die Bewohner von Rottland dann selbst dafür sorgen, dass diese Zukunftsaussagen dann auch wirklich wahr werden. Einfach, ja, also sie sagen dann auch in einer Stelle, umso mehr wir dafür tun dass die vorhersagen auch wirklich eintreffen umso genauer werden die vorhersagen also wirklich so ein, so ein zirkelschluss ja klar wenn ich wenn ich die wenn ich wenn ich wenn irgendjemand was sagt was in der zukunft passieren soll und ich sorge dann dafür dass genau das passiert dann ist die vorhersage natürlich genau und wenn ich immer dafür sorge dass diese vorhersage genau äh, dass die vorhersage auch eintrifft wird die vorhersage auch irgendwann zu 100 prozent eintreffen. Genau sein, weil ich ja immer dafür sorge. Also ganz merkwürdiges Ding und ja, also man kann da wirklich viel drüber diskutieren und viel drüber nachdenken. Vielleicht hört ihr euch das Hörspiel ja zusammen mit jemand anders an oder ihr habt es euch schon angehört und diskutiert jetzt auch so ein bisschen miteinander, wie es zu interpretieren ist. Also mir hat es Spaß gemacht, mich mit dem Michael Becker da auszutauschen, um auch mal dann so eine Sicht zu sehen und nicht immer nur meine eingeschränkte Sicht, sondern eben auch die Sicht von einem Dramaturgen, der mit dem ganzen Stoff ja nach viel, viel besser vertraut ist, als ich nach zweimaligem Hören. Deswegen habt keine Angst. Wenn ihr mal ein Hörspiel hört und ihr denkt, das verstehe ich nicht oder das ergibt keinen Sinn, schreibt doch ruhig mal dem Sender und vielleicht habt ihr auch Glück und es antwortet jemand und äh, ihr seid danach ein bisschen schlauer oder diskutiert mit eurem Freunden, Freundinnen und wen ihr auch alles kennt. Ich Möchte mich damit für heute verabschieden. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Wir hören uns nächste Woche Samstag wieder. Das ist dann der 28. September. Äh, September, um Gottes Willen, jetzt habe ich hier schon ein Vergangenheitsding. Ja, ja, ihr hört gerade eine Zukunftssendung. Nee, Quatsch. Äh, nee, das ist dann der 28. Oktober. Bis dahin, bleibt gesund und kugelrund. Dann beißt euch auch kein Pudelhund.